0: Wie kann man es hinkriegen, sich weiter von A nach B bewegen zu können, ohne dem Klima zu schaden? Das ist natürlich nicht nur bei der letzten Generation und im Berliner Wahlkampf ein Thema, sondern bundesweit. wenn nicht weltweit. Im Moment veranstaltet der Bundesverband Bioenergie einen Kongress zur erneuerbaren Mobilität im Rahmen der Grünen Woche. Die Stoßrichtung macht der Titel klar. Kraftstoffe der Zukunft lautet er nämlich, denn der Verband macht sich dafür stark, Biokraftstoffe stärker zu nutzen. Also Biodiesel aus Raps, Bioethanol aus Zuckerrohr oder Biogas. Der Vorsitzende des Verbandes, Arthur Auerhammer, der für die CSU auch im Bundestag sitzt und jetzt bei mir am Telefon ist. Guten Tag, Herr Auerhammer.
1: Hallo und Grüß Gott von der Messe in Berlin.
0: Sie sagen, Biokraftstoffe seien wichtiger als Elektromobilität oder Brennstoffzellen, wenn die Klimaziele eingehalten werden sollen. Warum?
1: Wir brauchen schnelle Lösungen, um die Klimaziele einzuhalten und da haben wir nach wie vor über 60 Millionen Verbrennungsmotoren in den BKWs in Deutschland unterwegs. Da brauchen wir schnelle Lösungen. Die E-Mobilität, die Umstellung auf die E-Mobilität wird noch lange Jahre dauern und wir brauchen auch Kraftstoffe für den Schwerlastverkehr, für den Flugverkehr, für den Schiffsverkehr, also auch für die großen Motoren, die noch im, im Netz unterwegs sind.
0: Jetzt haben der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und die Umweltministerin Steffi Lemke, beide von den Grünen, die haben gerade angekündigt, dass ab 2030 keine Anbauflächen mehr zu nutzen seien für Pflanzen, die dann im Tank landen. Da hat Ihr Verband schon gesagt, gar keine gute Idee, ne?
1: Ja, das ist keine gute Idee und vor allem, es ist nicht äh, durchdacht, denn es ist ja nicht eins zu eins das, was auf dem Feld wächst zu nutzen als Lebensmittel oder als Treibstoff, sondern es sind immer Koppelprodukte, Nebenprodukte, die bei der Herstellung von Lebensmitteln anfallen, die wir dann als Alternative in den Kraftstoff verwerten. Es gehört alle, beides zusammen.
0: Ja, das ist ja das zentrale Argument der beiden Ministerien. Jetzt ganz konkret der Krieg in der Ukraine und die Lebensmittelknappheit, die das vor allem auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern nach sich zieht. Das heißt, das ist ein Argument, das Sie gar nicht anerkennen?
1: Wenn, wenn wir davon ausgehen, dass der, der Aufwuchs auf dem Feld eins zu eins als Lebensmittel geeignet ist, dann bin ich dabei. Aber das ist in der Praxis halt nicht so. Wir haben. Produkte, die müssen erst verarbeitet werden, da fallen Abfallstoffe an, die wir dann energetisch noch nutzen. Und es macht doch Sinn, auch diese dann energetisch zu nutzen, wie komplett wegzuschmeißen.
0: Das trifft auf Biogas zu, aber auch auf Biodiesel aus Raps und Bioethanol aus Zuckerrohr?
1: Das trifft auf, auf alle Produkte zu, weil wir auch eine nachhaltige Produktion dokumentieren, nachweisen und entsprechend auch die heimischen Produkte in den Vordergrund stellen. Und da kommt auch noch der Punkt dazu, dass wir zum Beispiel in Deutschland mit dem Anbau von Raps auch heimisches Eiweißfuttermittel produzieren, das wir für die Tierhaltung brauchen. Die Alternative wäre dann das Soja aus Brasilien und wir wollen ja mehr in regionale Kreisläufe denken.
0: Jetzt sagen die Kritiker aber äh, auch die Energiebilanz bei der Herstellung von Biokraftstoffen, die sei nicht gut. Bei Biodiesel gibt es da äh, einen hohen Energie- und Chemikalieneinsatz für die Extrahierung. Bei dem Bioethanol sehen die Kritiker die Gewinnungsverfahren als ziemlich ineffizient und bei Biomethan, äh, da muss die Bakterienkonzentration der Biomasse ständig kontrolliert äh, werden. Was halten Sie da dagegen?
1: Ja sicher, wir haben jetzt hier einen Produktionsprozess, der muss begleitet werden, der muss gesteuert, unterstützt werden, um diese Kraftstoffe herzustellen. Wir sind ja nicht diejenigen, die einfach nur das Erdöl aus der Erde rauspumpen und dann verfeuern, sondern wir produzieren diesen Kraftstoff auch in einer Kreislaufwirtschaft und deshalb sind Aufwendungen notwendig.
0: Aber energieintensiv heißt ja dann nicht unbedingt nachhaltig.
1: Ja, was haben wir für Alternativen? Fossile Energien zu nutzen, die CO2 ausstoßen, die nicht in der, im Kreislauf des CO2 äh, ja, entstanden sind, sondern wirklich nachhaltige Biokraftstoffe sind hier in dieser Kreislaufwirtschaft äh, nachvollziehbar.
0: Und um das nochmal äh, zu verdeutlichen, es geht um Biokraftstoffe, die dann beigemischt werden, richtig?
1: Es sind äh, die, die beigemischten, zum Beispiel bei B7 im Diesel oder der berühmte E10 im, im Benzinbereich.
0: Arthur Auerhammer war das, der Vorsitzende des Bundesverbands Bioenergie, die sich dafür aussprechen, ähm, Biokraftstoffe stärker zu nutzen. Gleichzeitig ist er auch CSU-Bundestagsabgeordneter. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Auerhammer.
1: Ich habe zu danken und schöne Grüße von der Grünen Woche.
0: Grüße zurück.
1: rbb24 Inforadio
0: vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.